0: We leven op dit moment allemaal in een verwarrende en onvoorspelbare tijd. Maar hoe is dit eigenlijk voor iemand die autisme heeft? Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek... een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek met Judith Visser... over haar nieuwe boek Zondagsleven. In haar eerste boek, Zondagskind... beschreef Judith Visser hoe ze haar jeugd had doorgemaakt... terwijl ze autisme had. Hoe ze school ervaarde haar band met andere kinderen en vooral haar band met dieren. In Zondags Leven zien we hoe Judith, Jasmijn in het boek, haar weg probeert te vinden op de werkvloer en in de liefde. Hoe gaat iemand met de autisme om met een 9 tot 5 structuur? En hoe investeer je in een relatie als je eigenlijk het liefst alleen bent? Eén ding is zeker, wat ze ook moet doormaken? Ze doet het altijd met haar trouwe viervoeter aan haar zij. Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek-podcast de auteur van de nieuwe roman Zondagsleven. Namelijk Judith Visser. Welkom.
1: Hi, Sjoors. Dank je. Hey, hoe is het? Ja, goed. Het is nu uh, op dit moment woensdag 30 september. En over zes dagen verschijnt Zondagsleven. Dus ik vind het uh, een spannende periode.
0: Ja, ben je een beetje
1: zenuwachtig? Um, ja, dus ik probeer... Uh, om nooit zenuwachtig te zijn, maar ik ben wel heel benieuwd uh, hoe hij het gaat doen... en wat mensen ervan vinden. Dus ja, ik ben vooral heel benieuwd eigenlijk.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Maar we leven natuurlijk ook een beetje in, in gekke tijden... De, het afgelopen half jaar, en het lijkt erop dat het uh, uh, voorlopig nog niet voorbij is. Uh, hoe, hoe heb jij de afgelopen maanden een beetje beleefd?
1: Ja, um, het was niet zo heel prettig, want uh, al mijn lezingen die werden geannuleerd vanwege corona... En um, als schrijver, en ik ben daar echt niet de enige in, in, ik denk bijna alle Nederlandse schrijvers, die zijn voor een heel groot deel afhankelijk van lezingen voor hun inkomsten. Dus dat zag ik allemaal um, verdwijnen. <laughs> dat, was, dat was even slikken. En ja, de boekpresentatie, daar, die gaat, uh, daar mogen geen mensen bij zijn, dus dat is ook een beetje anders. En ik ben getrouwd en mijn man die moest in één keer fulltime thuiswerken. En die was nu net weer begonnen met naar kantoor te gaan. En nu kreeg hij te horen dat hij weer thuis moet gaan werken. Hele dagen, elke dag. Ja, dat is best lastig als je gewend bent om alleen thuis te zijn. En daar op je gemak te schrijven. Dan is het beste... Ja, want thuiswerken houdt vaak in bellen, videobellen. Dus dan zit je de hele dag met iemand die continu aan het bellen is. Ja, dat is niet echt bevorderlijk voor de concentratie. Dus, maar... Maar mijn man denkt graag in oplossingen. Dus die is nu een tiny house aan het bouwen voor mij in de tuin. Met een keukentje en een wc, alles erin. Oh. Ja, echt, ja, hilarisch. Ja, heel erg lief. En dan kan ik, um, als dat af is, dan ga ik gewoon daar zitten. En dan, uh, ja, dan is iedereen weer gewoon happy.
0: Dan wordt dat gewoon een soort van je permanente nieuwe kantoortje.
1: Ja, als hij dan op de momenten dat hij ook thuis moet werken. Ja, niemand weet hoe lang die corona-elende nog gaat duren natuurlijk. Dan, um, ja, dan ga ik gewoon daar zitten en... Uh, met hondjes. Dus ja, ik zal blij zijn als dat, uh, ik noem het de hut, <laughs> ik zal blij zijn als de hut af is, en dan ga ik lekker daar zitten.
0: Klinkt klinkt wel als een, een goede oplossing in, inderdaad.
1: Ja, ik ben, ik, ben, uh, ik ben er ook echt blij mee, want uh, ja, ja, ik denk dat ik echt niet de enige ben, iedereen die in een keer, ja, een thuiswerkende partner erbij heeft, die, dat is gewoon aanpassen en wennen. en Ja, als je autisme hebt, dan is dat nog even extra lastig, want ik ik heb gewoon heel veel behoefte aan rust om me heen. En je kan nog zoveel van iemand houden. Um, we hadden eerst gewoon een hele goede balans, weet je wel. Overdag is hij op zijn werk en s'avonds zijn we thuis. En dat was heel prettig. Ja. En um, als die balans in één keer onderuit gehaald wordt... Ja, is moeilijk is moeilijk.
0: Ja, de structuur ontbreekt dan gewoon een beetje.
1: Ja, compleet. En, uh, ja, het is druk voor mijn gevoel, weet je wel. en um, Ja, ik kan wel hele dagen buiten lopen met de honden, maar buiten is ook zo grappig. Van de zomergebieden waar ik nooit iemand tegenkwam. Daar liepen nou in één keer allemaal mensen. Die normaal nooit buiten lopen. Maar die, ook, die zich ook van gekkigheid geen raad wisten waar ze nou heen moesten. Want alles was gesloten. Dus die gingen dan in de natuur lopen. En ja, je kon merken dat het mensen waren die helemaal niet wisten wat ze nou eigenlijk moesten doen in de natuur. En die, die zijn bang van honden. En die, die laten afval slingeren. En ja, ik zou heel blij zijn als alles weer gewoon een beetje... Ja, normaal, wat is normaal, maar als het weer een beetje normaal wordt. Ja.
0: Ja, ja, dus dat alles weer een beetje in balans komt in ieder geval.
1: Ja, ik hoop ja. echt dat we dat uh, snel gaan meemaken.
0: En hoe, hoe zien jouw dagen er op dit moment een beetje uit?
1: Um, ja, normaal gesproken sta ik ochtends op wanneer ik wakker word. Dus als ik een lezing geef, is het een ander verhaal. Maar even als er geen lezing is op die dag, dan um, sta ik op gewoon wanneer ik wakker word. Dus geen wekker. Want ik vind een wekker echt iets heel onnatuurlijks en ongezonds. Dus de ene keer word ik om zeven uur wakker, de andere keer half acht. Dan weer om vijf uur, dus dat ligt er maar net aan. Dan ga ik heel uitgebreid ontbijten. Echt anderhalf uur. En um, daarna ja, douchen, alle vrouwen dingetjes doen. En dan met de honden wandelen. Um, twintig kilometer per dag. En schrijven. En tussendoor heel veel eten. Dus dat is mijn... Als er geen corona is, is dat mijn normale patroon. Dat is heel prettig.
0: Ja, dat, dat snap ik. En dat die 20 kilometer en schrijven, dat, dat verdeel je dan een beetje over de dag zo.
1: Ja, ik doe meestal s ochtends 10 kilometer en smiddags 10 kilometer. En dat klinkt als heel veel, maar in de praktijk is het gewoon in de ochtend twee uurtjes en in de middag twee uurtjes lopen. Dus ja, dat, dat, is, uh, dat is niks. Dat is heel... Ik woon in een prachtige omgeving in Rokanje, het meest gevarieerde tuinlandschap van Europa. En dus dat is gewoon echt een cadeautje om hier te, überhaupt te mogen wandelen. Maar dat is dus twee uurtjes, nou, tussendoor schrijven thuis. Als het goed weer is, dan zit ik buiten te schrijven met een schriftje in het bos <laughs> tegen een boom. Um, ja, dus mijn leven bestaat vooral uit um, veel in de natuur zijn en schrijven ja, ja. en eten.
0: En eten. Ja, want je zegt on ontbijt heel uitgebreid. Moet ik dan gewoon zien als van je doet heel lang over twee boterhammen, bij wijze van spreken. Of ben je ook wel echt gewoon, er komt gewoon heel veel eten bij kijken.
1: Er komt heel veel eten bij kijken, ja. Ik ontbijt met, um, ik begin met, kijk hoor, drie bananen. Dan um, eet ik vier boterhammen met pindakaas. Dan eet ik muesli met pure chocola en kokos en jam erin en volle melk. Um, ja, en volle kwark eet ik daarna ook nog. Um, ja, daarna wissel ik af wat er daarna nog komt. Heel veel, ik eet heel erg veel.
0: En wat doe, wat doe je dan tijdens het eten? Doe je dan, uh, ben je dan ook ergens mee bezig? Ben je een krant aan het lezen? Ben je, wat ben je aan het doen?
1: Nou, geen krant. Uh, want ik vind een krant... Um, weet je, als je een krant leest... In mijn geval is misschien 10% van wat erin staat interessant. En ik lees liever iets wat ik 100% interessant vind. Dus ik lees boeken tijdens het lezen. Uh, tijdens het lezen, ja logisch. Nee, tijdens het eten. <laughs> en um, ja, dus. Um, dat zijn mijn leesmomenten, het ontbijt en de lunch, niet het avondeten, want dan is mijn man thuis, dus dan probeer ik gezellig te zijn voor hem. Maar tijdens de ochtend en de middag lees ik boeken tijdens het eten. Dat is heel prettig.
0: Ja, dat kan ik me wel echt voorstellen. Ja, dat, uh, dat, dat is wel echt een heel lekkere, lekker, sowieso lekker begin van je dag.
1: Het nadeel is alleen wel dat ik nooit boeken kan uitlenen aan mensen. Want mijn boeken zitten vol met kruimels en jamvlekken. <laughs> dat, nou ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar ja, ja dat is nou eenmaal zo. Ja,
0: ze zijn wel gewoon gelezen. Dat zie je er dan wel aan. Ja, toch? Ja. Maar de meeste mensen die zullen jou uh, kennen van jouw eerder verschenen boek, Zondagskind... Um... En in dat boek leren we jou ook een beetje kennen door middel van uh, je personage. Maar als we teruggaan naar, echt naar jou, uh, je woont nu in Rokanje. Heb je daar altijd gewoond?
1: Nee, ik heb er wel altijd willen wonen. Ik, ik ben geboren op Rotterdam-Zuid. En toen ik vier was, gingen we met schoolreisje naar uh, Rokanje. En toen al dacht ik, wauw, hier, als ik later groot ben, dan ga ik hier wonen. Nou, dat heeft heel lang geduurd op zich, want... Als schrijver zijn, uh, krijg je best lastig een hypotheek. Vooral in Rokanje. Want mijn huis is op vijf minuten loopafstand van het strand. Dus ja, dat, daar kom je niet zomaar tussen. Maar in 2010, tien jaar geleden, is het eindelijk gelukt. En ik ga nooit meer weg, dat weet ik wel. Ik ga nooit meer uit Rokanje weg. Het is hier echt, 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 echt heel prettig. Dus, en ik denk juist omdat ik hier niet altijd gewoond heb, waardeer ik het nog meer dan mensen die hier wel geboren zijn. Kijk, ik zie avonds. ik zie gewoon de reeën langs mijn huis lopen. Ja, ja. Dat is toch geweldig. Dat, dat zag ik in Rotterdam niet, hoor.
0: Nee. Nou ja, ik, ik, heel toevallig had ik gisteravond, ik woonde in Bodegraven. Wij wonen echt in de polder. En uh, gisteravond uh, had ik met mijn hond gewandeld en toen keek ik uit het raam. En toen zat er een haasje bij ons voor de deur. Oh. En dan, dan denk je al van, nou, ik woon toch wel zoal nog in een gebied met natuur, zeg maar. Ik, wil, ik ben ook helemaal geen stadsmens. Uh, dus wij, wij wonen ook wel echt in de polder, gewoon vanwege de rust. Uh, ja, en dan, maar ik kan me voorstellen, als er dan opeens een reën voor je deur langslopen, dat dat uh, helemaal een idee is. van Nou, uh, toch een beetje vakantiegevoel en, en die rust ervaren.
1: Ja, het is heel bijzonder. In, in het begin vond ik het nog bijzonderder dan nu, want je raakt er wel een beetje aan gewend, Maar het blijft mooi. Ik zie elke dag, elke dag reën. Er, maar er is, er is ook wel reën overschot hoor, in Rokanje. Nou... <laughs> Ja, ze hebben geen natuurlijke vijand, dus ja, dat, dat gaat maar door natuurlijk met die populatie. Yeah. Maar ja, kijk, uh, ze doen verder geen kwaad en het zijn prachtige dieren.
0: Beter dat dan, uh, dan dat er allemaal uitlaatgassen uh, en de toeterende auto's om je heen hebben, toch?
1: Oh, verschrikkelijk. Ja, het enige waar wij overlast van hebben is in de zomer. Nou ja, overlast dat klinkt heel gemeen. In de zomer hebben we toeristen. En ja, nou ja, een iets aardiger woord voor overlast kan ik even niet... Het is druk, het is druk. Ja. <laughs> Want ja, dat heb je, maar ja, dat is nou helemaal zo. En heel af en toe, um, want om in Rokanje te komen, moet je eerst door een industriegebied. Dat heet de botlek. En dat is wel smerig hoor. Dus soms als de wind fout staat, dan ruiken we, ja, kan je soms wel iets van die chemische troep ruiken. Maar over het algemeen ruik ik alleen maar de zeeën. Dat is echt heel fijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En als jij... Uh, je, je komt dan niet uit Rokanje, maar je hebt wel altijd Rotterdam. Uh, hoe zou jij uh, je jeugd omschrijven? Had je een goede jeugd?
1: Ja, ik vind zelf dan wel. Um, nu, nu mensen weten dat ik autisme heb... zeggen ze wel eens... Um, ja, maar jij hebt toch geen fijne jeugd gehad? Want je had autisme. Ja, nou ja, weet je... Ik probeer gewoon altijd overal het beste van te maken. En naar mijn idee heb ik een geweldige jeugd gehad. Het was lastig, want het is lastig met autisme. Maar als je niet beter weet... Dan, um, ja, het is hoe het is. En ik had een hond. Die, um, toen ik twee was, kreeg ik mijn eerste hond, Senta. Ja, al mijn herinneringen worden eigenlijk gekleurd door haar. Zij was een kruising Duitse herder, Schotse collie. <laughs> en uh, ik was alleen maar met Senta buiten, in het park en wandelen. Dus ja, dat is eigenlijk mijn jeugd. Tuurlijk, er is veel meer gebeurd. Het staat allemaal een zondagskind. Maar vooral als ik aan mijn jeugd denk, dan denk ik aan Senta. En dat was... Uh, was heel mooi.
0: En, en dat moeilijke van autisme, dat is denk ik ook wel gewoon iets, ja, dat is gewoon jouw leven. Dus.
1: Ja, dat is gewoon zo. Kijk, het is lastig. Ik kon heel lang niet praten, bijvoorbeeld. Op school ook niet. Er was een probleem en uh, ja, <laughs> ik kon niet zo goed tegen het gezelschap van mensen. Dat zijn allemaal op zich wel problemen. Alleen dat is niet. Um, kijk, toen ik zondags kind schreef, toen dwong ik mezelf om daar echt. Aan terug te denken van hoe was dat, weet je, en dat helemaal opnieuw te blijven. Maar normaal gesproken, als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan denk ik gewoon aan de leuke dingen. En aan hoe fijn het was om met de hond te wandelen. En ik ja. denk ook dat je daar dan veel gelukkiger van wordt als je niet aan alle problemen terugdenkt, maar denkt, ja, het was fijn. En lieve ouders, weet je wel. Ja. Ja, de buurt waar ik opgroeide was wel heel druk. rotterdam zuid pendrecht woonde ik. Dat is um, een rumoerige wijk, om het zo maar te zeggen. Daar gebeuren wel dingen. Maar ja. Als je, ja, ik wist niet beter, weet je. Nu ik erop op word. Als ik nu wel eens in Pendrecht kom, dan denk ik... Wow, heb ik hier gewoond, weet je wel? Maar ja, als je niet beter weet, dan uh, hoort dat erbij.
0: Ja, maar je zegt, je had heel veel aan de relatie met jouw hond. Um, wat, wat haalde je daaruit? Of haal je nog steeds uit de relatie met je honden?
1: Ja, alles. alles. Het is, er bestaat voor mij letterlijk geen leven zonder honden. Um, en wij zijn samen één. Het is ook zo... Kijk, mijn honden. Ik praat dan even nu over de honden die ik nu heb. Jurico en Fontana. Die zijn heel positief. Weet je wel. Ik ben heel vatbaar voor energie van anderen. Dus stel je voor dat je een uur lang met iemand zit die heel zagrijnig is. Ja, dan, dan word ik ook <laughs> zagrijnig. Weet je wel. Ja. Maar ik ben 24, 24 uur per dag omringd door twee zielen. Die altijd blij zijn en vrolijk zijn. En dus ten eerste houdt mij dat ook heel vrolijk. Plus... Het gaat twee kanten op, zij zijn ook heel vatbaar voor mijn energie. Dus ik kan het tegenover hun ook gewoon niet maken om te stressen of om zagrijnig te zijn. Want dan worden zij ook gestrest en ik wil dat zij een leuk leven hebben. Dus ik ga ook gewoon niet stressen of verdrietig zijn of wat dan ook. Want dat wil ik hun niet aandoen. Dus eigenlijk houden wij elkaar gewoon heel blij. <laughs> en het is fijn omdat er gaat altijd een hond mee naar een lezing... Fontana doet de middelbare scholen met mij, en Jurko doet de volwassen lezingen. En dat maakt het ook zo leuk dat je samen dingen meemaakt. Weet je, wel? je beleeft samen avonturen. Ja, dat is, dat is voor mij het mooiste wat er is.
0: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar je, je zegt uh, heel erg uh, de, de, de relatie met honden, maar ben je sowieso. Uh, heel erg ook... Uh, ja, je, je ging veel de natuur in, dat doe je nog steeds. Maar heb je, ben je, kan je jezelf wel echt zien als een algemene dierenvriend? Heb je met alle dieren wel gewoon een bepaalde band?
1: Ja, absoluut. Uh, ik praat zelfs tegen de spinnen. <laughs> hier En uh, ik word ook echt boos. Als, vroeger maakte mijn mannen wel eens eentje dood. Nou, daar kan je mij echt pissenijdig mee krijgen. Want waarom zou je dat doen? Want een spin is een nuttig dier. Dus, weet je, zet hem dan gewoon buiten. Maar in feite zijn ze super nuttig, want ze ruimen eigenlijk de beestjes op die je niet in je huis wil hebben. Dus, maar goed, ja, ik ben een dier, ik ben ook vegetariër. Dus dat zegt wel genoeg, denk ik. Um, de enige wezens, noem ik ze maar, want die beschouw ik niet als dieren... die ik niet leuk vind, zijn tikken en muggen. <lacht> ja. Dus uh, ja, maar alle andere dieren, ja, tuurlijk. Die, kijk, een mens is ook een dier, hè? alleen een mens is echt een verpest dier. Wij zijn vergiftigd gewoon door... Ja, door onszelf. Een dier is nog heel puur. En uh, dat vind ik heel mooi.
0: En toen jij uh, zondagskind heeft toen leerden we deze kant allemaal van jou kennen. En, en we leerden hoe jouw jeugd is geweest. Hoe je dat hebt beleefd. Uh, waar je uh, moeite mee had met je autisme. Uh, maar hiervoor moest jij heel veel van jezelf blootgeven. Je moest echt heel erg, wat je zei, helemaal teruggaan. Een bepaalde dingen oprakelen om je verhaal te vertellen. Uh, hoe, hoe voelde dat voor jou, dat je dat uiteindelijk helemaal tot een boek hebt gebracht, wat iedereen opeens las?
1: Ja, nou, het schrijven zelf was soms, um, dat ik, weet je, je schaamt je ook soms als je terugkijkt op dingen dat je denkt, shit, weet je. Want ik heb altijd, dat verandert nooit, dus nu nog steeds, als ik iets meemaak, dan denk ik een kwartier later al, van shit, ik had het zo en zo willen doen. Maar dat gaat niet meer, want niemand kan terug in de tijd. Dus als je dan terug gaat kijken op je jeugd, dan is het echt een aaneenschakeling van, oh, had ik het maar zo en zo en zo gedaan. Maar ja, je, ik wou het wel beschrijven hoe het echt is gegaan. Dus dat was soms frustrerend, omdat dan toch opnieuw te blijven als ik iets echt heel verkeerd had aangepakt. Dat, dat was het lastige. Maar het ja. feit dat iedereen het leest, nee, daar heb ik dan geen moeite mee. Omdat, um, ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Ik heb mij nooit, ik voel mij niet per se verbonden met andere mensen. Dus het feit dat zij dan dingen weten of dingen lezen. Dat raakt mij dan ook niet echt. Nee. Omdat ik het idee heb van ja, ik sta, aan de... ik, sta er te ver... ik sta te ver van die mensen af. Of hoe moet ja. ik het zeggen?
0: Ja, je kan er niet door geraakt worden wat zij vinden ervan.
1: Ja, alleen dat, dat komt dan nu heel anders over misschien dan hoe ik dit bedoel. Ik ben heel blij dat mensen mijn boeken lezen. Ik ben blij dat zij uh, er iets aan hebben. Ik ben heel blij als ze mij mailen. Um, ik hou van al die mensen. Alleen tegelijkertijd voel ik een afstand... Dat, dat is gewoon hoe ik ben. Ik voel een soort afstand.
0: Ja, maar dat, dat, dat is prima ook, toch?
1: Ja, ik bedoel dat echt niet onaardig. Dat komt misschien nee. nu heel onaardig voor.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, oh, oké. Okay. Ja, nee. het, het maakt mij gewoon niet zoveel uit uh, wat mensen denken. Want dat verandert voor mij niets. Want nee. dat, dat heeft geen invloed.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen daar juist heel veel baat bij zouden hebben... als ze inderdaad zo in het leven zouden staan. zich minder druk maken om wat een ander vindt... maar gewoon doen wat voor hun goed voelt... en met zichzelf in tevreden zijn... en in hun eigen energie positief zitten. Ik denk dat heel veel mensen daar heel veel baat bij kunnen hebben.
1: Dat is wat ik eens echt Goed van jou, <laughs> Dat is wat ik bedoel. Ik leef in mijn eigen energie. En sommige mensen zeggen dan... ja, je leeft in je eigen bubbel of je, je eigen wereld. Ja, maar is toch logisch. Ik bedoel, iedereen leeft toch in zijn eigen... Wereld. En uh, kijk, mensen die heel dicht bij mij staan... ...tuurlijk, dan vind ik het wel belangrijk wat zij, wat, zij mij, wat zij van mij vinden, weet je wel. Maar ja, dan leg ik het één keer uit. Dan heb ik mijn waarheid gesproken. Daarnaast aan hun, weet je.
0: Ja, ja dan, dan, dan is het inderdaad wat zij er dan weer mee willen doen. Dat is hun keuze, maar dit is wie jij bent. Punt.
1: Precies, ja. Ja, ja. Zo, uh, zo leef ik.
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen daar... Uh wel wat van kunnen leren en minder zich druk maken om wat een ander vindt... of ook minder oordelen over wat, uh, hoe een ander is. Ik denk dat we daar allemaal een, uh, een stuk vrolijker en positiever mee in het leven zullen staan. Als we zo zouden zijn. Uh, maar uh, ik denk ook dat toen jij je boek schreef dat, dat er wel ook, wat je zegt, heel veel mensen reageerden... en ook heel erg uh, zich herkenden in je verhaal. Want ik heb nu zelfs, nu ik met jou praat... hoe jij dat beschrijft van jouw relatie tot andere mensen... Uh, ik kan mij daar heel erg in vinden. Ik heb dat ook. En, uh, en zoals wat je vertelt over je jeugd, dat je uh, veel meer met dieren en natuur had... en niet zozeer met uh, anderen, uh, dat, daar kan ik me bijvoorbeeld ook in vinden. Maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat je daar heel veel reacties op kreeg. Dat, dat mensen zich daar heel erg in konden vinden.
1: Ja, ja absoluut. Ja, nog steeds. Ik krijg dagelijks, uh, dat vind ik echt geweldig, dagelijks reacties nog op Zondagskind... Um, het is een soort ever-seller geworden. Dat, het blijft maar um, lopen. Dat vind ik echt heel fijn. Mensen herkennen zich erin. En dan denk ik, goh, dat is toch wel fijn. Dat er zoveel mensen zijn die dus toch de wereld een beetje op die manier ervaren. Um, ja, want in mijn ogen is dat een hele ja, positieve, <laughs> positieve manier om in het leven te staan. Dus um, ja, fijn. En ook heel fijn dat mensen mij dat laten weten. Dat, uh, blijft dat vooral doen, uh, zou ik zeggen.
0: Maar was dat voor jou ook geen moment dat jij dacht van... je hebt dat verhaal opgeschreven... dat je heel erg dacht van... oh, ik ben blijkbaar dus niet de enige die dit soort dingen meemaakt. Of, of, uh,
1: uh, yeah. Je bent heel snel geneigd. Ik denk dat iedereen dat heeft om te denken... dat je de enige bent in alles. Nee. Van, nou, niemand uh, ervaart dit zoals ik dit ervaar. weet je. En dat is denk ik tot op zekere hoogte ook wel zo. Want iedereen ervaart toch alles op zijn eigen manier. Maar we hebben raakvlakken.
0: Nu heb jij uh, 'Zondagsleven' geschreven. En uh, waar Zondags Kind heel erg ging over... jouw jeugd, uh, je kinderjaren. Focus 'Zondagsleven' zich heel erg op uh, het volwassen leven. De, hoe je omgaat met autisme op de werkvloer. Waar je tegenaan loopt in de liefde. We zien dit natuurlijk uh, door de ogen van Jasmijn. Uh, waarin verschillen deze periodes heel erg? Wat, wat had dit heel grote verschillen voor jou?
1: Oh ja, ik vroeg... Ik, ik ben uh, groot fan van volwassen zijn um, in plaats van kind zijn. Omdat, ja, ik zie de wereld soms nog wel door de ogen van... Uh, ik heb een jeugdige blik volgens mij met hoe ik de wereld zie. Maar um, als volwassene kun je veel meer. Want als kind, als kind moet je eigenlijk alleen maar alles. Hè. Je moet naar school, je moet dit, je moet dat. Je hebt eigenlijk niks te vertellen. Maar als volwassene kun je eindelijk je eigen leven een vorm geven... En je eigen wereld bouwen. En ja, toen, toen ik eenmaal die kans kreeg om dat te gaan doen, ben ik dat gaan doen. Dus nu leef ik in mijn eigen wereld. En dat, ik bedoel, ik hoef niet meer naar school. Er is geen leerplicht meer. Je, ja, het, ik vind, je, je hebt veel meer vrijheid als volwassene om te leven hoe jij wil leven. Weet je? je woont niet meer bij je ouders. Je kan letterlijk alles zelf bepalen. Ja.
0: Maar je komt wel in een. Je komt wel in een periode met ook weer hele nieuwe uitdagingen. Zoals werk en liefde. Ja, dat je dan niet dat je echt dacht van... Wow, oké, okay, nu moet ik me hier heel erg aan aanpassen.
1: Mm, nou, dat werken was wel een, een dingetje. <laughs> Kijk, ik heb nu heel makkelijk praten als autist zijn. Omdat ik nu schrijver ben. Dus ik ben eigen baas. Ik heb heel veel vrijheid. Weet je, Eens in de drie jaar lever ik een boek in. En... Weet je, in de tussenliggende jaren word ik gewoon mijn rust gelaten. Maar ik was natuurlijk niet altijd schrijver. Dus ik heb eerst op kantoor gewerkt. Um, toen ik van school kwam. En daar was ik receptioniste. Want ik had wel die afweging gemaakt van nou... Weet je, dan maar receptioniste. Want dan zit ik in elk geval gescheiden van de rest van het kantoor. Dus je zit niet in een kantoortuin. Maar je zit op je eigen, achter je eigen vesting, bij wijze van spreken. Achter zo'n grote balie. En dan nog vond ik het moeilijk, weet je, het geluid van de telefoon. Ik was receptionist en telefonist, maar ik had het geluid van de telefoon uitgezet, want ik, ik trok het echt niet, dat vreselijk. Dus, maar er ging wel een lampje knipperen als er gebeld werd. Dus ik zag het wel als er gebeld werd. L niet altijd, maar meestal wel. Ja, ik was geen goede receptionist. Oh. Maar, weet je, ik vond het heftig. Er liepen de hele dag mensen langs. En um, sowieso, dat je daar van negen tot vijf moest zitten, dat voelde voor mij alsof je van de ene gevangenis, school, in de andere gevangenis terecht kwam. Met betonnen muren. Het was een gebouw waar niet eens een raam open kon. Want dat had iets met brandveiligheid of zo te maken. Dus, en ik snakte naar frisse lucht, weet je wel. En dat gebouw stond op het Hofplein in Rotterdam. Dat is het meest vervuilde stuk van heel Rotterdam ook nog, weet je. Dus als je in de pauze naar buiten ging, had je, had je nog geen frisse lucht. Maar ja, ik ging ook niet vaak naar buiten, want ik ging slapen in de pauzes. Ik uh, ging dan in een verkader, vergaderkamertje liggen slapen. Dat vond mijn leidinggevende ook niet uh, heel erg prettig. Ik had heel veel botsingen met mijn leidinggevende daar. En, maar ik moet wel zeggen, wat mij op de been hield. Ik probeer altijd iets te hebben om, uh, om me aan vast te klampen. En waar ik mij toen aan vastklampte was dat ik dacht, ooit ben ik hier weg. Ooit ben ik schrijver. Ooit kijk ik hierop terug en dan lach ik erom. Nou, dat is allemaal gebeurd. En dat hielp.
0: Dus je hield toch die hoop.
1: Ja, ik wist dat het tijdelijk was. Ik was achter de balie bezig om mijn eerste manuscript te schrijven. en Kijk, je hebt nooit de garantie dat het gaat lukken. Maar ik had wel een gevoel. Ik had zoiets van ja, als het niet meteen lukt. Dan uiteindelijk wel, weet je wel. Uiteindelijk gaat mij dat echt wel lukken. En dan heb ik nooit meer een baas. Nooit meer op kantoor, weet je. Dus, alleen ja, het heeft heel veel jaren geduurd. En die jaren waren heel moeilijk. Als ik s'avonds thuis kwam kon ik eigenlijk alleen nog maar slapen, want ik was dan echt kapot van heel zo'n dag. Ik had niks aan mijn leven, niks. <laughs> Omdat ik, ik was een zombie, alleen maar elke dag achter die receptie zitten. Oh, nee, dat, dat was echt verschrikkelijk. En daar heb ik wel over geschreven in zondagsleven. En ik ben nu vooral heel blij dat het achter de rug is, maar ik vraag me nu wel eens af, uh, hoe heb ik het in vredesnaam uitgehouden?
0: ja. Yeah. Ja, maar is dat ook wel een, een, een les die je ook uh, aan de mensen die jouw boek willen uh, lezen uh, wil overbrengen? Van, van ook al lijkt het nu een beetje zwaar en is dit niet het pad waar je op zou willen zijn, hou hoop dat het wel beter kan worden.
1: Ja, absoluut. Ik zeg tijdens mijn lezingen heel vaak van um, iedereen kent wel het gezegde van je moet in het nu leven, want nu is alles wat er is en nu, nu, nu. Dan zeg ik altijd dat is bullshit. Als het nu niet fijn is, Leef dan in het ooit, want weet je, in het ooit is alles mogelijk. En ik heb jarenlang toen in het ooit geleefd, omdat ik het nu gewoon destijds niet trok. En ik wist dat het ooit beter zou gaan. Dus ik was een soort marionet die overeind gehouden werd door, door het ooit, weet je wel. Ja. Die, uh, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen, maar ik wist dat het tijdelijk was.
0: Dat heeft je er gewoon doorheen gesleept.
1: Ja, dat vertrouwen in een toekomst. Dus als mensen het nu moeilijk hebben, besef dan, alles gaat voorbij. Echt waar, alles gaat voorbij. Dus um, zorg dat je een plan hebt. Ik had een plan. En als je een plan hebt, dan heb je iets om aan te werken. Elke dag een stapje. Weet je, elke dag een stapje en uiteindelijk kom je er. En dan kijk je erop terug en dan denk je, ik heb het... Ik heb het gedaan, weet je. Ik heb het overleefd. En nu denken mensen misschien... Nou, poeh, wat heeft zij overleefd? Een kantoorbaan, heftig. Ja, ik ben geen veteraan die uh, in de voorlinie heeft gestaan. Maar voor mij was een kantoorbaan wel heel heftig. Want als je autisme hebt... Um, heel veel mensen met autisme die, die zitten thuis. Die kunnen niet eens werken. Omdat het gewoon heel erg heftig is. En op je zintuigen inramt heel de dag. En ja, wat ik zei, ik kon alleen maar slapen. Mijn leven was... Ja achter de receptie zitten slapen. Ik kon op een gegeven moment niet eens meer met de hond. Romeo, had ik toen, maar met mijn andere hond. Kon ik niet eens echt meer naar buiten, want ik had gewoon geen energie meer. Nou ja, dan, dan voor mij is dat dan geen leven meer. Dus ik vond het uh, pittig.
0: Ja, maar in Zondagsleven lezen we dus over hoe Jasmijn dan dit ervaart. En die, die werkvloer, maar ook uh, de liefde en ook hoe ze zich er doorheen sleept. Uh, zoals jij hebt gedaan. En het eindigt natuurlijk gewoon op een positieve noten. En dat gaan we nu niet verklappen. Maar uh, want daarvoor moeten mensen het boek lezen. Uh, zit er denk je nog een vervolg in?
1: Nou ja, die positieve noot. Kijk, iedereen weet wel dat ik schrijver ben geworden. Maar ja, weet je, al de details die, die staan in het boek. dus dat Mensen weten niet hoe en wat. En met de liefde, weet je wel. Ja. Maar een vervolg, nou ja, ik blijf wel lezingen geven. Dat is wel iets wat ik blijf doen. Um, maar ik denk qua boeken schrijven. Dat het, dat, ik dacht met zondagskind al dat, dat ik het verhaal verteld had. Weet je, dat het klaar was. Um, toen is er toch nog zondagsleven gekomen. Omdat inderdaad mensen zeiden, ja hallo. Dit waren de kinderjaren. Maar wij willen ook weten hoe het als volwassene is gegaan. Oké, okay. kon ik helemaal begrijpen. Dus toen kwam zondagsleven. Maar ja, wat kan ik nu nog daaraan toevoegen? Weet je? Misschien later als ik tachtig ben... Hoe het is om uh, als bejaarde <laughs> ja, um, autisme te hebben. Want daar is ook nog helemaal niks over bekend. Ik ben hartstikke bang bijvoorbeeld dat ik um, dement word later. Want ik heb nu al dat ik s'nachts dement ben. En dat meen ik echt serieus. Ik word elke nacht wakker en dan weet ik niet waar ik ben. Um, ik weet ook niet wie ik ben. En dat is elke nacht opnieuw. Dat is best wel beangstigend. Oh, dan denk ja. ik, jeetje, straks ben ik gewoon super vatbaar voor dementie. En uh, dus hoe, hoe moet dat gaan weet je later? Dus, nou, dat wordt dan op zich wel een interessant boek.
0: Ja, en Judith Visser, ik wil je heel erg bedanken... voor jouw bijdrage in deze podcast vandaag.
1: Ja, jij ook bedankt. Het was leuk om te doen. En uh, ik hoop dat mensen het met plezier gaan beluisteren.
0: Ben je nou ook zo benieuwd geworden na het vervolg op Zondagskind? Het boek Zondagsleven van Judith Visser is nu overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek-podcast... Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast-apps. Als je daar ook meteen even een 5-sterren-review voor ons achterlaat... kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.